0: Iubiți ascultători, emisiunile prezentate până acum în legătură cu Predica de pe munte au urmărit formarea caracterului creștinului, care se reflectă în curăția inimii lui, în blândețea lui și în firea lui împăciuitoare. Prin viața lui, el este un model pentru alții, o ilustrare a învățăturii trăite. După ce Domnul a expus acele principii ale împărăției sale, a spus voi fiți dar desăvârșiți. După cum și tatăl vostru cel ceresc este săvârșit. Matei capitol 5 versetul 48. săvârșire este cheia de boltă a fericirii omenești. Dacă toți oamenii de pildă ar fi cinstiți, n-am mai avea nevoie nici de pază, nici de poliție și nici de tribunale. Și dacă cinstea și respectul față de alții, ar cuprinde întreaga omenire. Armatele și uriașele cheltuieli de apărare n-ar mai avea motiv să existe. Și chiar într-o lume imperfectă ca aceea în care trăim, cât bine s-ar produce dacă cel lovit peste un obraz, în loc să se răzbune, l-ar întoarce și pe celălalt. Și dacă ar fi Silit să meargă o milă, în elanul bunăvoinții ar merge două. Dacă la vorbele aspre s-ar da răspunsuri blânde, și dacă vorbirea noastră ar fi dreasă cu sare, câtă bucurie ar avea cel ce ar asculta-o? Aceasta nu este o utopie, adică un vis frumos, dar care nu se va împlini niciodată. În predica sa, Mântuitorul a expus aceste principii ale guvernării sale. Cel care nu va renunța la gândul răzbunării, cel care nu va iubi pe vrăjmașii lui... Și nu se va ruga pentru supritorii Lui să nu se amăgească cu gândul că va intra în împărăția Lui Dumnezeu. Și dacă aceste el dumnezeiești, ni se pare ceva prea de tot, să privim la Domnul Hristos modelul nostru în toate. Despre El vorbește astfel profetul Isaia, capitolul 50, versetul 6. Mi-am dat spatele înaintea celor ce mă loveau și obraje înaintea celor ce îmi smulgeau barba, și nu mi-am ascuns fața de ocări și de scuipări. Și dacă ne e greu să ne rugăm pentru cei ce ne asupresc și ne prigonesc, să ne uităm tot la Isus, care în chinurile răstignerii rostește în favoarea celor ce l-au bagiocorit și crucificat rugăciunea. Tată, iartă-i și nu știu ce fac. Mulți pot lua în glumă solemnele învățăturile Domnului în legătură cu cei care ne lovesc cu palma sau cu vorba. Dar să nu pierdem din vedere faptul că Divinul Învățător nu s-a mărginit la niște cuvinte frumoase, ci ceea ce ne recomandă nouă a trăit El însuși. Faptul că ante de antedeluvienii n-au luat seama la apelurile lui noi, care în ochii lor a construit corabia de salvare, N-a împiedicat dezastru potopului care a venit peste ei. Ginerii lui Lot credeau că socrul lor glumește, atunci când acesta i-a înștiințat că Domnul va distruge cu foc Sodoma. Și tot o glumă pare pentru mulți învățătura, celui ce se judecă cu tine să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Nu ni se cere o asemănare cu Domnul Hristos, o desăvârșire chiar ca aceea lui Dumnezeu. Cine nu iubește și nici nu se silește să fie blând și iertător ca Iisus, trăiește într-o cumplită amăgire. Cum poate el să spune asemenea Apostolului Pavel? Mă refer la Galaten 2,20. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Ce fel de răstignire trăiesc eu, dacă firea mea ce veche, rea și răzbunătoare, N-a suferit moartea asemenea Domnului meu pe cruce. V-ați gândit vreodată la înțelesul adânc al cuvintelor scripturii din Evrei 12,2, referitoare la Domnul Hristos? A suferit crucea, a disprețuit rușinea. El, stăpânul cerului și al pământului, el care a dat lege aștrilor și a creat legile armoniei universale, să fie luat prin apăsare și judecată, și condamnat ca păcătos. El nu a fost silit să meargă în loc de o milă două, ci de bunăvoie a mers din cer și de pe tron la cruce. Cuvintele: nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, sunt o realitate sau o iluzie în care trăiesc? Apostolul Petru în întâia epistolă, capitolul 2, versetul 19 scrie: căci este un lucru plăcut dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu suferă întristare și suferă pe nedrept, aceste câteva gânduri alcătuiesc o scurtă privire înapoi asupra câtorva din sublimele învățăturile ale Mântuitorului, așa cum au fost prezentate în capitolul 5 al Evangheliei după Matei. Astăzi, cu ajutorul Domnului, vrem să continuăm urmărirea predicii de pe Munte în sublimele ei învățături. Așa cum ni le redă capitolul 6 din aceeași Evanghelie. Să citim pentru început primele patru versete. Luați seama să nu vă îndepliniți nepilhrănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzut de ei. Alminter nu veți avea răspate de la tatăl vostru care este în cerul. Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbiță înaintea ta cum fac fățarnici în sinagogi și în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns și Tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Așa cum vedem, Domnul Hristos trece de la discutarea marilor probleme ale Neprihanidii din capitolul 5 la aplicațiile practice privitoare la purtarea noastră de fiecare zi. Așa cum vom vedea în capitolul acesta, Domnul nu vorbește numai despre milostenie, ci și despre rugăciune și post. Toate acestea sunt acte care trebuie să aibă loc în ascuns. E ușor de înțeles că rugăciunea și postul exprimă o legătură intimă și personală cu Dumnezeu, dar milostenia Milostenia trebuie cu atât mai mult să respecte rânduiala stabilită de Mântuitorul, să nu știe stânga ta ce face dreapta. Pentru a înțelege latura nevralgică a problemei, să ne gândim nu la cel ce face milostenia, ci la cel ce o primește. Gândiți-vă la atâtea nenorociri care lovesc pe oameni și care ne determină să facem milostenie. Îmi trec prin minte atâtea figuri de oameni și pregătiți și înstăriți dar pe care nenorocirile care s-au abătut asupra lor i-au lăsat pe drumuri, într-o stare jalnică, disperată. Pe atâtea uși dragostea creștină a să intre ca să ajute și să mângâie. Dar acea împreună simțire creștină, ori de câte ori și oriunde este chemată, trebuie să se poarte cu așa înțelepciune și respect pentru a nu umili pe cei care, așa cum am spus, au ajuns datorită nenorocirii, dependenți de mila și bunăvoința altora. Mila, ca și rugăciunea și postul, sunt în datoririle noastre față de Dumnezeu. În Deuteronomul 15, versetele 7 la 9 scrie, Dacă va fi la tine vreun sărac, să nu-ți împietrești inima și să nu-ți închizi mâna, ci să-i deschizi mâna, vezi să n-ai un ochi fără milă pentru fratele tău ce-a lipsit, și să nu-i dai, că atunci el ar striga către Domnul împotriva ta și te-i face vinovat de un păcat. Potrivit acestor ultime cuvinte, binefacerea nu este numai o problemă între noi și cel în nevoie, ci este și o relație între noi și Dumnezeu. Cuvântul spune categoric că cine ajută pe sărac împrumută pe Dumnezeu. De-al minter, Domnul, chiar în predica sa de pe munte, nu a lipsit biserica sa de învățătură cu privire la dărnicie. În Matei 5, cu 42, găsim aceste cuvinte ale lui. Celui ce-ți cere, dă și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Ceea ce cere însă cu insistență de la noi ca urmașii săi, este, repet, luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei. Nici nouă. Nu ne place când unii fac binele pentru a fi văzuți, pentru a atrage atenția altora asupra lor. Expresia ca să fie văzuți are un înțeles deosebit în grecește. Verbul theomai, a se uita lung, a vedea, este rădăcina din care derivă și cuvântul de teatru sau teatral. Așadar, milostenia nu este și nici nu trebuie să fie o piesă de teatru menită să înalțe pe și să așeze într-o poziție umilitoare pe cel ce se află în nevoie. Tu, dar, când faci milostenie, nu sună acutrâmbiță înaintea ta cum fac fățarnici în sinagogi și pe ulice, pentru ca să fie văzuți de oameni? Observați cât de mult au denaturat unui oameni lucrurile. Milostenia așa se muie-o cu florile pe care chiar dacă le-am sădit noi, ele vestesc totuși laudele și măestria marelui artist, milostenia este o faptă dumnezeiască, este actul răsădirii iubirii cu fapta în grădinița tăinuită a celor nevoie. Domnul Hristos, pilda noastră de urmat, umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca orice fel de neputință care era în norot, adesea obișnuia să spună celui vindecat, vezi să nu știe nimeni. E adevărat că evangheliile raportează unele minuni săvârșite de Domnul, dar cu ce scop? În Matei 11, la versetul 2 la 5, ni se spune că Ioan a auzit din temniță despre lucrările lui Hristos și a trimis să-l întrebe prin ucenice săi, Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Drept răspuns, Iisus le-a zis, Duceți-vă și spuneți lui Ioan ce ați auzit? Și ce vedeți? Orbii își capă de vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morți în viață și săracilor lui se propovăduiește Evanghelia. Acestea toate erau dovada mesianității sale, dar profeția spune că el nu va striga, nu își va ridica glasul și nu l va face să se audă pe ulițe Isaia 42 cu 2. Câtă deosebire între cel ce străbătea întăcere, sate și orașe, vindecând pe toți bolnavii și cei care sunau cu trâmbița înaintea lor ca lumea să știe că dau o masă sau împart săracilor anumite daruri. În general, iudeii, potrivit rânduierilor bine, se îngrijeau de săraci. Era chiar o dare care era așezată potrivit cu putere de a plăti a fiecăruia. Dar uneori, la cele ce se strângeau, pe calea aceasta se adăugau daruri de bunăvoie, prin subscripții publice. În asemenea împrejurări unii care voiau să atragă luarea minte a mulțimilor asupra lor, se înscriau cu sume mari. Unora, datorită unor asemenea bravuri, li se oferea chiar un scaun printre rabini. Dragostea de laudă, în fața mulțimii era motivul pentru care făceau unii milostenii. Mântuitorul a spus despre unii ca aceștia: Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. În limba greacă, cuvintele și-au luat răsplata exprimă o plată deplină. plină. Așadar, laudele mulțimii reprezintă tot ceea ce aceștia primesc. Tu, când faci milostenie, să nu știi stânga ta ce face dreapta. Vedeți, Domnul nu zice dacă faci milostenie, ca și când împreună simțire cu cei nevoie, e un lucru pe care îl fac dacă vreau. Că de amarnic se înșeală însă acei care nu se îngrijorează de nevoile altora. Trimiterea în ziua judecății, în iazul cu foc, este motivată de următoarele cuvinte. Am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc, am fost străin și nu m-ați primit. Și așa mai departe, pumul care nu aduce rod trebuie să fie tăiat. Fraza să nu știe stânga ta ce face dreapta este o vorbire figurată și este folosită de arabi până și azi, cu înțelesul de prieteni foarte apropiați. de alminter, cuvintele lui Sus erau nu numai o învățătură, ci și o zugrăvire a propriei lui vieți. Cei din vremea lui nu puteau înțelege de ce el, care aveau așa de mare putere, nu o folosea pentru înălțarea și laudele pe care le căutau fariseii. Milostenia ta să fie făcută ascuns, Am auzit susținerea că undeva la templu exista o încăpere în care unii aduceau daruri, fără să se ști ce și cât au adus, iar cei în lipsă puteau lua tot atât de tainic ce era de trebuință și acum un ultim gând în legătură cu acest pasaj și tatăl tău care vede ascuns îți va răsplăti prin a vedea ascuns, cuvântul vrea să ne spună că Dumnezeu vede chiar motivele inimii care stau la temelia faptei noi oameni vedem fapta în sine dar Domnul vede dincolo de ce izbește ochiul el vede lucrurile ascunse care au dus la acea faptă, așa cum am văzut unele fapte bune izvorăsc, dintr-o dorință de a câștiga laudele oamenilor, și altele dintr-un simțimânt de dragoste și împreună simțire cu cei nevoie. Desigur, numai Dumnezeu vede în ascuns. Noi, Sfântul Pavel ne dă îndemnul. Să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întunerii și va descoperi gândurile inimilor. Atunci fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu, 1 Corinteni 4,5. Textul acesta vorbește de laudă, dar pasajul de care ne ocupăm spune Tatăl tău îți va răsplăti. Aș vrea să vedem, potrivit descoperirilor Sfintelor Scripturi, în ce constau răsplătirile lui Dumnezeu. Într-o anumită împrejurare, raportată în capitolul 10 al Evangheliei după Marcu, un fruntaș tânăr și bogat a venit la Iisus cu întrebarea, Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Domnul a întrebat dacă cunoaște poruncile și citează din decalog, să nu fi desfrânat, să nu ucis, etc. Și el răspunde, învățătorule, toate acestea le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iisus a uitat, țintă la el, l-a iubit și i-a zis, Îți lipsește un lucru. Ce lucru lipsea acestui om, a cărui îngrijită conduită morală, a dus la alegerea lui în funcție de fruntaș al poporului Dumnezeu din acel timp? Nu este destul să îndeplinim cu cinste anumite răspundere în biserica lui Dumnezeu, și nici păzirea cu grijă a tuturor poluncilor lui Dumnezeu, nu umple măsura ascultării. Ce lipsea acestui tânăr ales, în a cărui inima ardea atât de puternic dorul după moștenirea vieții veșnice? O, îi lipsea dragostea față de cei în lipsă. De aceea mântuitorul i-a zis, du-te de, vin de tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer, apoi vină, ia-ți crucea și urmează-mă. Marcu 10, versetul 21. Dărnicia este forța vizibilă a iubirii ascunse în inimă. Dragostea întrucipată în fapte de bunătate este asemănarea noastră cu Dumnezeu, care răsare soarele său peste buni și peste răi și dă ploaie peste drept și peste nedrepți. Să nu ne treacă prin minte că Domnul a cerut acestuia mai mult decât altora. Ca o reacție, Îndreptățit a plecării întristate acestui tânăr, a cărui inima era legată de multele lui avuții, Petru ia cuvântul și spune, Iată, noi am lăsat totul și te-am urmat. Și Isus a răspuns, adevărat vă spun că nu este nimeni care se fi lăsat casă sau frat sau holde pentru mine și pentru Evanghelie și să nu primească acum, în veacul acesta, de o sută de ori mai mult, iar în veacul viitor, viața veșnică. Da, tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Toamna ne uităm la bucuria cu care agricultorii aruncă grâul în pământ. În Ioan 12, cu 24, Mântuitorul spune: că Dacă grăuntele de grâu care a căzut în pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce multă roadă. Discutând răsplata creștine, apostolul Pavel o compară cu sămânța aruncată în țară și spune, în a doua Corinteni 9, versetele 6 la 8, Cine seamănă puțin, puțin va se cera. Fiecare să de acum hotărât în inima lui, Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având una, în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună. Prorocul Isaia, în capitolul 58, explică felul în care Dumnezeu poate să vă umple cu orice har. În versetul 7 scrie, ți pâinea cu cel flământ, nu întoarce spatele semenului tău. și iată câteva spicuiri din comoara binecuvântărilor lui Dumnezeu, de care vom avea parte. Citește din versetele 8 la 11. Lumina ta va răsări ca zorile, vindecarea ta va încolți repede. Tu vei chema și Domnul va răspunde. Domnul te va călăuzi neîncetat, Îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă. Va da din nou putere mădularelor tale. Vei fi ca un izvor ale cărui ape nu seacă. Să nu uităm că acela care trimite zăpada și ploaia peste semănături, priveghează cu aceeași grijă părintească și peste cei care aruncă cu dărnicie sămânța bunăvoinței în brazda nevoii omenești. În legătură cu manifestarea dragostei față de cei nevoi, Elenge White scrie, Lucrarea facerii de bine este de două ori binecuvântată. În timp cel care dă celor nevoie lasă peste alții o binecuvântare, el însuși este binecuvântat într-o și mai mare măsură. Dar să privim înainte de a ne rămas bun la scumpul nostru Domn și Mântuitor Iisus Hristos. Am ascultat învățăturile sale cu tema Când tu faci milostenie. dar să-l privim pe Divinul Învățător umblând pe cărările durerilor omenești. Un tată pe nume Iair vine la el să-l roage să-i vindece fica, Singura lui copilă. Dar, tocmai în clipa aceea, cineva vine și spune: Nu mai supăra pe învățătorul, fica ta a murit. Dar câte bucurie a urmat când Isus le-a pus-o înainte vie și le-a spus: Dați-i să mănânce. Aceeași bucurie a inundat inima văduvei din nain, care, în loc să-și coboare fiul în groapă, îl strânge viu la pieptul ei. În Betania, Același minunat Iisus scoate, după patru zile de ședere în mormânt, pe fratele a două surori orfane. Iubiți prieteni, nu v-ar fi drag să aveți un așa prieten care să fie cu dumneavoastră acum și apoi, la revenirea lui, să vă ducă în împărăția lui? O, Doamne, știm că ne iubești și că ai toată puterea în cer și pe pământ, primește-te, rugăminimile noastre și mărturisirea dragostei noastre, în numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin.